0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema, die Klimawandel-Anpassungsmodellregion. Ein langes kompliziertes äh, Wort abgekürzt klar. Was steckt dahinter? Äh, wir haben nachgefragt bei äh, Oliver gulas wörri er ist Geschäftsführer vom Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen und bei Anna Pribil, sie ist Umweltpsychologin und Eco-Consultant. Aufgrund der, der seit derzeitigen Situation, eh schon wissen, sind beide nicht im Studio ihr Herz, ihre Stimmen, also alles Aufzeichnung. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, der beschäftigt sie ja seit Anfang äh, 2021 stärker mit den Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit. Uh, Oliver Gulas, habe ich gefragt, uh, kannst du uns erzählen, welche Projekte bisher gestartet wurden?
1: Genau, wir haben ja mit dem äh, Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen in den vier Gemeinden Altenmarkt, Landl, St Gallen und Wildalpen seit Jahren die Möglichkeit, dass man verschiedene Ziele und Schwerpunkte ähm, betreiben, betreuen und für die Region voranbringen. Das ist auf der anderen Seite Naturschutz und Schutz der Geologie. Die zweite Säule ist Bildung, die dritte ist nachhaltiger Tourismus und die vierte ist auch nachhaltige Regionalentwicklung. Und somit haben wir das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit seit Mitte 2021 auch ein bisschen in die Mitte gerückt und mit ins Boot geholt, wenn man das so sagen darf. Und da gibt es eben super Möglichkeiten von österreichweiten Klimaenergiefonds. Der ist angesiedelt beim Klimaschutzministerium und der hat verschiedene Förderprogramme. Und ein Förderprogramm davon ist eben eine sogenannte Klimawandel-Anpassungsmodellregion, auch kurz. Klarregion genannt und im Zuge dieser Klimawandelanpassungsmodellregion hat man die Möglichkeit ähm, für die Region auf lokaler Ebene Maßnahmen umzusetzen. Das heißt, man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen Klimaschutz, also Bekämpfung der Ursa Ursachen, also Maßnahmen, die im zur Reduktion von Treibhausgasemissionen beitragen. Und dann gibt es eben in die zweite Säule der Klimapolitik, das ist die Anpassung. Das sind bewusst Maßnahmen, um die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels eben zu bewältigen. Und bei diesen zwei Säulen, Klimaschutz und Klimaanpassung, das ist so ein bisschen politisch vorgegeben, österreichweite Ebene und der Fokus in der Region wird die nächsten Jahre stark auf diese Klimawandelanpassung fokussiert werden. Da gibt es dann in der ersten Phase heuer, hat die Möglichkeit gegeben, dass man auf der einen Seite Konzepte erstellt für die nächsten Jahre, da hat es verschiedene Workshops gegeben mit verschiedenen Stakeholdergruppen und es hat gleichzeitig auch bewusstseinsbildende Maßnahmen gegeben, wo wir verschiedene Veranstaltungen und Exkursionen gemacht haben zwischen Wildarten und St. Gallen, ähm, um eben auf das Thema aufmerksam zu machen und das soll ja vor allem in der Bewusstseinsbildung und in der Öffentlichkeitsarbeit auch die nächsten Jahre einiges passieren. Ähm, es ist dann schon bei der Einreichung zu, diesen, zu dieser Klarregion einfach, da sind einfach so Handlungsfelder schon abgesteckt worden und da hat man sich regional auf vier Schwerpunkte festgesetzt. Das ist die Landwirtschaft, Wald- und Forstwirtschaft als zweites, dann noch Naturgefahren und Tourismus mit Mobilität und Besucherlenkung. Und mit diesen Themen, das lässt sich ganz gut mit die aktuellen Naturparkthemen und die UNESCO Global Geopark-Themen verschneiden, ähm, glaube ich, dass man da regional sehr viel machen kann. Erstens für die Regionalentwicklung und für die lokale Bevölkerung, aber auch für einen, für einen guten, nachhaltigen Tourismus. Ähm, um das alles ganz gut regional zu verschneiden, und das soll ja natürlich gute Außenwirkung haben über die Naturparkgrenzen hinweg, sei es in Richtung Nationalpark Gesäuse, sei es in die Tourismusregion. Und natürlich kann man da auch sehr gut und sehr stark mit den gesäuse Partner zusammenarbeiten.
0: Heute mit dem Thema Klimawandel-Anpassungsmodell. Region mit Oliver Gulas und Anna Pribil. Anna, du bist seit kurzem im Netzwerk der Gesäuse Partner, erzähl uns ein bisschen was von dir, was machst du, wo bist du im Gesäuse der daheim und wie bist du zum Netzwerk der Gesäusepartner partner gekommen?
2: Ja, grüß die Andi, ich freue mich, dass ich heute da sein darf, ähm, danke für die Einladung. Ähm, genau, ich bin gebürtige Landlerin, wohne jetzt in der Gams mit meiner Familie, mit meinem Mann und meiner Tochter und ich habe ursprünglich in Graz Psychologie studiert, habe 2017 meinen Master abgeschlossen und mir auf Umweltpsychologie im Laufenden ähm, spezialisiert. Einfach, äh, ja, das ist deshalb zustande gekommen, weil ich, ähm, wie meine Tochter auf die Welt gekommen ist, einfach ganz viel mit zu dem Thema beschäftigt habe, zum Thema Klimawandel. Und weil ich mir einfach immer die Frage gestellt habe, wie wird ihr Welt einmal ausschauen, wie wird es ähm, später einmal sein, wenn das Klima, der Klimawandel so weitergeht genau und habe mich dann immer mehr zu dem Thema spezialisiert und habe gewusst, ich möchte irgendwas zu dem äh, beitragen, äh, irgendwas Positives, und habe mich dann 2019 Ende 2019 selbstständig gemacht ähm, mit, ähm, mit Beratung zu Klima- und Umweltschutz und habe am Anfang ähm, eben erst einmal angefangen, einfach nur Privatpersonen zu beraten. Einfach Mein Ziel war immer, mehr Bewusstsein zu schaffen, weil ich glaube, ähm, viele Menschen... Sind immer noch nicht ähm, wirklich in dem Thema drinnen, obwohl es so ähm, präsent ist, auch in den Medien schon und so, aber viel sind sich gar nicht bewusst, was auf sie zukommt, wenn, wenn der Klimawandel ungebremst ähm, so weitergeht wie bisher. Und genau, dann habe ich einen Online-Kurs erstellt, weil dann genau die Corona-Pandemie war am Anfang meiner Selbstständigkeit, der ganz gut ankommen ist. Und ähm, habe mich dann noch weitergebildet, ähm, habe die Beratungsausbildung äh, zur Beraterin beim österreichischen Umweltzeichen gemacht. Äh, für Tourismusbetriebe und ja, Beherbergung und Gastronomie. Und ähm, genau, jetzt äh, bin ich eben da, äh, wohne in Gams und ähm, mache viel mit dem Naturpark gemeinsam. Ich habe so drei ähm, Zielgruppen jetzt mittlerweile. Das ist auf der einen Seite immer nur Privatpersonen. Der Online-Kurs wird jetzt auch im Jänner wieder starten. Ähm, kann man auf meiner We äh, Website einfach buchen. Ähm, dann jetzt die zweite Zielgruppe ist eben Gastronomie, Tourismusbetriebe oder andere Unternehmen, die zu dem Thema berate. Äh, das ist eben der Eco-Consulting-Bereich. Und die dritte Gruppe sind äh, Schulen, äh, hauptsächlich Volksschulen, weil ihr da die Volksschullehrerinnen-Ausbildung gemacht. Und da mache ich eben viel zum Thema Phänologie, weil ich es einfach cool finde, dass man über das Thema Phänologie äh, die Kinder so, ähm, ja, den Klimawandel den Kindern so näher bringen kann. Phänologie ist die Wissenschaft, wie sich Pflanzen und Tiere im Jahreskreislauf verändern. Und man sieht einfach ganz deutlich an Daten vom ZAMG zum Beispiel, dass ähm, Blühbeginne immer früher werden. Also im, im Frühling blüht alles schon bis zu zwei oder drei Wochen früher mittlerweile und wenn das Kinder in der Volksschule über vier Jahre beobachten, dann haben sie richtig schöne Statistik, wo sie selber den Klimawandel begreifen können. Genau. Zum gesäuse partner netzwerk bin ich gekommen. Ja, ich habe das, also ich hab gewusst, dass es das gibt und habe das immer cool gefunden, weil ich die, die Idee dahinter super finde, dass sie eben möglichst regional und nachhaltig wirtschaften wollen und das war dann auch ganz witzig, bei meiner Vorstellungsrunde war ich gerade am Segelboot, weil sie der Termin verschoben hat und ich den Urlaub schon gebucht gehabt habe. Und es war aber auch super möglich, online dran teilzunehmen. Und ja, seit Oktober ganz frisch bin ich jetzt Gesäusepartnerin und freue mich.
0: Was hat also im Jahr 2021 diese Anna Pribil und ihr eco consulting äh zur Klimawandelanpassungsmodellregion zu GLAAR äh, beitragen?
2: Ja, wir haben vier Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung gestartet. Die erste war in Altenmarkt im Rahmen der Sommererlebnistage, so ein Abschlussfest, ähm, wo ich einen kurzen Input zum Thema Klimawandel gegeben habe. Ähm, ich möchte kurz darauf eingehen, dass ich eigentlich immer Klimakrise sage und warum. Weil das schafft, also ich bin ja ursprünglich Psychologin und ähm, Kommunikation ist auch ein wichtiges Thema bei uns. Und ähm, ich werde in Zukunft jetzt nur mehr Klimakrise sagen, weil man Klimawandel schon wirklich schwer für die Lippen geht. Ähm, weil das einfach, Klimawandel ist einfach was Positives und man glaubt, ähm, ja, das ist nicht, nicht so schlimm und ähm, Wandel äh, ist einfach positiv konnotiert und Klimakrise ähm, regt einfach mehr zum Handeln an. Und äh, das ist auch wichtig in der Kommunikation auf die Ausdrücke zu achten, die man verwendet. Genau, aber auf jeden Fall haben wir dort in Altenmarkt als erstes über Klimawandel oder Klimakrisenfakten gesprochen, um einfach einmal die Personen, die anwesend waren, auf das Thema einzustimmen und auch die Brisanz des Themas begreiflich zu machen. Genau. Die zweite Maßnahme war dann Klimawandel-Exkursion in Wildalpen, wo wir uns von der Stadt Wien den Wald anschauen haben dürfen und mit Förstern äh, durchgegangen sind und ähm, eben zum Thema klimafitter Wald uns unterhalten haben. Ähm, was ist jetzt der klimafitter Wald? Kurz zusammengefasst, für die Hörer und Hörerinnen kann man sagen, ein naturnaher Mischwald, ähm, wie er in unserer Region vorkommen, natürlicherweise vorkommen sollte. Ähm, Wäre wär wichtig, einfach aufgrund von Risikostreuung, weil man nie weiß, ähm, welche Baumarten im Endeffekt ausfallen. Früher war die Esche zum Beispiel eine Zukunftsbaumart. Mittlerweile hat die auch mit Schädlingsbefall zu kämpfen. Und einfach, wenn man einen gesunden Natur, einen Mischwald hat mit ganz vielen verschiedenen Baumarten, ist das Risiko, wenn eine Baumart ausfällt, nicht so groß. Äh, wichtig zum sagen ist auch immer, dass die Fichte äh, nicht mehr so ein Brotbaum sein wird, wie sie bis jetzt war bei uns vom ZAMG ist sogar berechnet worden, dass die Jahresmitteltemperatur bei uns ähm, in ca. 50 Jahren über 11 Grad Celsius ansteigt und die Fichte, weiß man immer aus der Forstwirtschaft, ist dann äh, nicht mehr flächendeckend vorhanden, weil ab einer Jahresmitteltemperatur von über 11 Grad kann die Fichte eben nicht mehr wirklich gut ähm, auf diesem Standort gedeihen. Dann war die, zweit, äh, die dritte Maßnahme ähm, auch wieder eine Waldexkursion. Ah nein, Entschuldigung. Die dritte war in, beim Feitelbauer äh, zum Thema klimafitte Landwirtschaft. Äh, das haben wir zusammengehängt mit äh, dem Gseisputz, also äh, mit den Gesäuse Cleanup Days. Ähm, genau und haben da gemeinsame Veranstaltung organisiert, äh, wo es eben wieder zum Thema klimafitte Landwirtschaft dann äh, gesprochen wurde. Wir haben es genannt Gespräche in der Wiese und sind eben am Obst zu feidelbar durch die Streuobstwiese gegangen, und haben uns angeschaut. Einerseits, was kann die Landwirtschaft dazu beitragen, um klimafitter zu werden und weniger Emissionen auszustoßen, aber natürlich andererseits, wie ist die Landwirtschaft vom Klimawandel auch bereits betroffen? Stichwort Dürreperioden, Trockenheit, Hitze, verlängerte Vegetationsperiode und so weiter. Und die, der vierte Workshop war wieder eine ähm, Waldexkursion, Klimakrisenexkursion, ähm, und zwar diesmal mit den österreichischen Bundesforsten. Und da haben wir uns ein Trittsteinbiotop angeschaut, ähm, eben wo mittlerweile das Gebiet außer Bewirtschaftung gestellt wurde, und ähm, haben uns noch genauer beschäftigt mit Totholz, ähm, weil Totholz einfach ganz wichtig ist für Biodiversität und für ganz viele Käferarten. Man denkt immer an den Borkenkäfer, der natürlich ähm, und die meisten Forstwirte und Forstwirtinnen haben gelernt, ähm, abgestorbenes Holz so schnell wie möglich aus dem Wald zu entfernen, vor allem Fichte, weil eben sonst der Borkenkäfer äh, über übergroß, äh, übergroße Gefahr darstellt. Aber dass ganz viele andere Käferarten auch Totholz zum Überleben äh, benötigen, das ist oft nicht klar und ähm, genau da haben wir auch noch Bewusstsein in die Bevölkerung gebracht und das waren schöne Aktionen.
0: Wir haben schon spannende Sachen gehört, die heuer gestartet worden sind. Was passiert aber in den nächsten Monaten und vor allem im Jahr 2022, Oliver?
1: Wir haben jetzt die Möglichkeit einfach, dass wir über das Winterhalbjahr bis Ende Jänner einfach sich festlegen auf zehn konkrete Maßnahmen, regionale Maßnahmen für die vier Gemeinden. Das ist so vom Förderprogramm Gesehen. Und diese Maßnahmen werden dann die nächsten zwei Jahre umgesetzt. Das heißt, ungefähr ab März, April 2022 werden dann die Maßnahmen umgesetzt. Da gibt es ein eigenes Budget und da gibt es einen eigenen Klimawandel Anpassungsmodellregionsmanager, der was das die nächsten Jahre betreuen wird. Das heißt, nach die zwei Jahre gibt es dann eine nächste Phase. Da muss man dann wieder explizit beim Klimaenergiefonds einreichen und dann hat man drei weitere Jahre wo man eben Maßnahmen für die Region umsetzen kann und natürlich noch die gesamt fünf Jahre Umsetzungsphase ist es natürlich dann noch nicht zu Ende, weil der Klimawandel ist noch fünf Jahre nicht zu Ende, sondern da wird es dann halt vom Förderprogramm weitere ähm, Projektschritte Geben. Vielleicht nur als paar Beispiele, was, was heißt jetzt Maßnahmen, was sind das, was, was gibt es? Es gibt ja nicht nur uns als Klarregion, es gibt österreichweit jetzt 74 Regionen schon, die was solche Themen aufgegriffen haben und aufgreifen werden und halt da ähm, äh, daran arbeiten. Ähm, das ist eigentlich auch eine super Sache was die Vernetzung betrifft, weil du hast ja dann in der Steiermark, in die Nachbarbundesländer, Oberösterreich, Niederösterreich, ähm, Regionen, die was ähnliche Bedingungen haben wie mir, und dann kannst du ja austauschen und da gemeinsam einmal was machen. Das heißt, es gibt so übergreifende Maßnahmen, wo man gemeinsam vielleicht einmal eine Veranstaltung macht oder man fährt in eine Region schaut sich an, wie schaut das aus. Ähm, da darf vielleicht die Klarregion Enstal erwähnen, das ist ähm, Öblan, Sölk und die Gemeinde michelerberg bruckern die sind schon zwei Stufen weiter und die sind im Bezirk Litzen eigentlich so eine Art Vorreiterrolle, was äh, Klimawandelanpassungsmaßnahmen ähm, betrifft. Äh, da kann man sich, glaube ich, einige gute Best Practice abschauen und als Beispiel vielleicht gibt es dann eben in die anderen Regionen schon Umsetzungen zur Neophytenbekämpfung, also gegen Sprengkraut oder Staudenknöterich. Es gibt ähm, Vorträge oder Umsetzungen zu klimafitten Bauen und Hitzeschutz. Ähm, da gibt es so ein Beispiel von einer Schule, die was ähm, im Innenhof einen kleinen Pavillon gemacht hat mit einem Solardach drauf und das begrünt hat, damit die Schüler im, im Sommerhalbjahr auch draußen gut lernen können zum Beispiel. Es gibt verschiedene Umsetzungen zum Katastrophenschutz und Naturgefahren. Da gibt es Vorträge zu, zu Blackout oder zu Risiko- und Krisenkommunikation. Es gibt zum Beispiel von Land Steiermark die Möglichkeit, dass sie Gemeinden dort mögen, dass sie einen Naturgefahrencheck machen. Da werden alle möglichen Naturgefahren angeschaut, von Experten bewertet, wie steht die Gemeinde da, was muss man zukünftig noch stärker machen, betrifft es jetzt Wildbach und Lawinenverbau, betrifft es diverse andere Gewässer oder gibt es Risiken wie Steinschlag oder ähnliches, also da ist das Land Steiermark ja ziemlich vorne dabei und die Klarregion kann da einen finanziellen Beitrag beispielsweise leisten.
0: Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik hat für unsere Region, also fürs Gseis Indikatoren, berechnet und gibt einen Überblick über eine zukünftige Klimaveränderungen. Oliver Gulas, kannst du uns eine Zusammenfassung dieser dieser Studien geben?
1: Ja, ich finde, es ist recht positiv bei der Klimawandelanpassungsmodellregion, dass die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik da einfach ähm, auch Daten- und Grundlagenwerte liefert und gleichzeitig Zukunftsszenarien. Ähm, weil mit ähm, solchen Daten oder mit solchen Informationen kann man dann einfach gut arbeiten Man kann es auch plakativ herzeigen, was heißt das jetzt eigentlich und was äh, betrifft da speziell unsere Region, das heißt du hast jetzt wirklich für die vier Gemeinden in der kleinen Region Eisenwurzen ähm, ein Zukunftsszenario zum Klimawandel ähm, und vor allem in alpine Regionen ist es so, dass ein Temperaturanstieg im Worst-Case-Szenario ohne Klimaschutz recht stark ist, ähm, da ist immerhin von 4,5 Grad Celsius die Rede. Wenn man jetzt aber wirklich Anpassungsmaßnahmen umsetzt, äh, auch längerfristig, dann kommt man das regional auf ein Grad begrenzen, angelehnt eben an dieses Pariser Klimaschutzabkommen. Ähm, vielleicht ist es nur ein bisschen greifbarer, wenn man da Beispiele außernimmt, weil man muss ja vorweg nur unterscheiden zwischen Herausforderungen und Chancen, Klimawandel, Anpassung oder Klimawandel selber kann ja auch ähm, als Chance gesehen werden für eine Region, wenn ich da als Chance herausnehme. Ähm, die Anna hat das ja schon kurz erwähnt, dass das, ähm, die Phänologie da eine Rolle spielt, also wann blüht was oder wann wächst was im Jahresverlauf und wie schauen die Vegetationsperioden aus. Aber das kann natürlich, wenn man das jetzt, betrachtet auch eine Chance für den Ertrag der Landwirtschaft sein, wann die Vegetar Vegetationsperiode länger ist. Im Vergleich von 1971 bis 2000 ähm, war der Beginn der Vegetationsperiode der 24. 24. April im Schnitt. Würde man jetzt gar keinen Klimaschutz betreiben oder keine Anpassungsmaßnahmen, dann würde die Vegetationsperiode bereits am 10. April beginnen. Und zwar ist dieser Zeitraum, da reden wir von 2041 bis 2070. Und in dieser Periode wird sich das Ganze auf 10. April vorverschieben. Wenn wir jetzt, ähm, quasi ambizio, ambitionierten Klimaschutz betreiben, dann ist der 17. April, ähm, der neue Beginn der Vegetationsperiode. In, im zukünftigen Zeitraum ab 2041. Das heißt, ähm, mit dem 24. April, der wird sie näher mal versteifen. Das, das ist eigentlich Geschichte. Wir können nur das einfach bremsen, dass das nicht zu früh beginnt. Aber das ist halt dann wieder Diskussion oder Auslegungssache. Weil natürlich ist es auf der einen Seite eine Chance, wenn du eine längere Vegetationsperiode hast für die Landwirtschaft. Aber gleichzeitig, das schreibt die ZMG auch, hast du ein steigendes türe im Sommer aufgrund Veränderung der Niederschläge. Ähm, das heißt, es gibt nicht so lange Niederschlagsperioden. Ähm, dafür hast du intensivere Perioden, die was etwas kürzer ausfallen. Und was ist die Herausforderung dann? Einfach das Risiko von Bodenerosion, Überschwemmungen, Hangmesser, Muren oder Hagel. Das hat, man hat das eh zum Teil schon in den Medien mitgekriegt, so intensive Tagesniederschläge Niederschläge oder im gemittelten Tagesniederschlag ist einfach mit einer Zunahme zu rechnen. Und wenn man da ambitionierten Klimaschutz betreibt, dann steigt es nur auf 7%. Und wenn man quasi Jetzt gar keine Anpassung mehr betreibt, dann hast du 14% mehr für diese intensiveren Niederschläge. Ähm, vielleicht sind das auch zwar so Beispiele, wo man eben sieht, okay, da ändert sich was. Man kann was machen. Ähm, es ist möglich. Aber gleichzeitig ähm, werden diese Referenzwerte, was wir die letzten 30er gehabt haben, einfach nicht mehr zum Halten sein. Das heißt, es wird sie einiges verschieben, aber man muss halt dann, und für diese ist auch die Klarregion da, gut voranschreiten, damit man regional da eine gute Anpassung zusammenbringt.
0: Bei der Arbeit der Klimawandel-Anpassungsmodellregion haben Sie vier Schwerpunkte außer kristallisiert, die für unsere Region wesentlich sind und wo Maßnahmen umgesetzt werden. Zwei davon sind Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Anna, du bist die Expertin in der Region und kannst uns dazu sicher mehr sagen.
2: Ja genau, vielleicht nur ganz kurz vorher, warum ich mich eigentlich auch für das Thema Wald und Landwirtschaft interessiere. Ich bin selbst Waldbesitzerin. Mein Papa hat mir unseren Wald übergeben 2019. Mein Papa ist Förster und ich bin einfach mit ihm im Wald und mit dem Wald groß geworden. Bin immer mit ihm mitgegangen und ähm, ja, habe mich damals schon auch dafür interessiert. Und versuche jetzt eben, seit, äh, seit ich den Wald habe, ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt und mehr dazu eingel eingelesen und versuche eben auch unseren Wald möglichst naturnah und klimafit zu machen und naturnah zu bewirtschaften. Und genau, jetzt zu den. Schwerpunktthemen noch was zur Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist, wie ich vorher schon gesagt habe, eben von Dürre- und Trockenheitsereignissen durch den Klimawandel sehr stark betroffen. Aber es gibt noch andere Betroffenheiten, wie zum Beispiel, dass wärmeliebende Schädlinge immer mehr zunehmen. In der Forstwirtschaft ist das eher der Borkenkäfer, aber in der Landwirtschaft gibt es den Maikäfer, der eben die, wo die Engelinge im Boden sind und dann die Wurzeln von der Wiesen unten abfressen und die dann im Sommer plötzlich alle Wiesenbraun braun sind. Also das ist ein sehr großer große, ähm, ja, Schädling in der, in der Landwirtschaft, der durch den Klimawandel eben einen großen Vorteil hat. Ähm, zum Boden generell in der Landwirtschaft ist nur zum Sagen, ähm, wir müssen mehr, mehr die Böden schützen, weil äh, durch Starkregenereignisse kommt es immer mehr zu Bodenerosion. Und der Boden ist eine sehr große Kohlenstoffsenke. Also im Humus wird Kohlenstoff gespeichert. Und nur die Ozeane sind die größte Kohlenstoffsenke, die wir haben. Und dann kommt schon als nächstes der Boden. Ähm, was gibt es noch zum Thema Landwirtschaft zu sagen? Wir in Österreich sind relativ glücklich, weil ähm, durchschnittlich ähm, tragt ähm, global gesehen die Landwirtschaft 25 zu den Treibhausgasemissionen bei. In Österreich tragt die Landwirtschaft Gott sei Dank nur 10 zu den Treibhausgasemissionen bei. Und das ist deshalb, weil in Österreich dort doch noch die Landwirtschaft recht klein strukturiert ist. Wir haben kleinbäuerliche Strukturen, die auch immer weniger werden, weil immer mehr Bauern aufhören, weil es ja, einfach der Gewinn zu wenig ist. Und das Zweite, was dazu kommt, ist auch ein psychologischer Faktor, dass viele Landwirte auch nicht von den EU, nur von EU-Förderungen leben wollen, sondern natürlich auch Geld für ihr Produkt bekommen wollen, dass sie also eine Wertschätzung gegenüber dem Beruf, den sie haben. Und genau die, also das wäre das Wichtigste eigentlich, dass man so kleinbäuerliche Strukturen erhalten. Und da macht ja auch das Gesäusepartnernetzwerk viel, ähm, äh, weil es auf Regionalität schaut. Ähm, ein weiterer Punkt in der Landwirtschaft ist auch das Gülle-Management, weil durch Gülle-Eintrag in den Boden äh, sehr viele Emotionen auch entstehen. Und vor allem, wenn man sieht, wie die Landwirte bei uns auch immer noch mit dem Jauchenfassel umfahren und, und alles. Herumspradern. Es gibt schon ganz neue ähm, Einbringungsmethoden, ähm, wo man die Gülle direkt in den Boden infiltriert. Äh, dann hat man eine ganz äh, signifikante Reduktion der, ähm, vom Lachgas, das dabei ähm, austritt. genau. Äh, zum Wald nur ganz kurz. Ähm, beim Wald äh, geht es hauptsächlich darum, eben diesen naturnahen Mischwald zu fördern, ähm, dass man irgendwie ein Bewusstsein in die Bevölkerung bringt, dass die Leute jetzt nicht mehr mit Fichte aufforsten, wenn es irgendwo einen Schlag oder auch einen Windwurf oder irgendwas gehabt haben, weil auch diese Sachen nehmen natürlich zu. Oder Schneedruck, weil auch teilweise sehr viel Nassschnee ist, weil es eben wärmer ist im Winter auch. Genau, und dann ist natürlich die Borkenkäfergefahr wieder erhöht, weil die natürlich in geschädigtes Holz dann einigen. Und dass man auf solche Flächen eben dann die Waldbesitzer informiert, dass dort nicht mit Fichte aufforsten, sondern gesunde Naturverjüngung zum Beispiel kommen lassen, wenn es möglich ist, oder bei großen Flächen eben mit verschiedenen Mischbaumarten aufforsten, das wäre wichtig.
0: Zwei weitere äh, Schwerpunkte, der Maßnahmen betreffen, Tourismus und Naturgefahren. Äh, inwiefern hängt Tourismus und Naturgefahren mit Klimawandel Anpassung zusammen? Oliver
1: ja, die zwei weiteren Schwerpunkte, wie ich schon gesagt hast, sind im Tourismus- und Naturgefahren. Ich kann das natürlich nicht so ausführlich machen wie die Anna, aber sie ist ja da Expertin in der Regionale und auf solche greifen natürlich immer gern zurück, dass man äh, innerhalb des gehörse Partnernetzwerkes und ein bisschen natürlich über den Tellerrand im Expertisen einholen und das wird auch innerhalb dieser klimawandel sicherlich passieren. Zum Schwerpunkt Naturgefahren, da haben wir einen sehr konstruktiven Workshop gehabt äh, mit verschiedenen Einsatzorganisationen, sei es Bergrettung, Freiwillige Feuerwehr, ähm, der Wildbach- und Lawinenverbauung war da dabei oder ähm, andere ähm, Organisationen regional. Äh, die Lawinenwagenkommissionen fahren mir da noch ein. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen unterstützen können zu dem Thema. Es sind ja verschiedenste Naturgefahren stärker geworden in den letzten Jahren, auch regional und dann Besonderheiten auftreten, die was selten bis gar nicht der Fall waren, wenn man an den Waldbrand bei der Almauer Richtung Damischbach-Turm denkt, das was eben ja Grenzbereich ist zwischen Naturpark und Nationalpark dann ist das schon was Neuartiges und wenn man den großen Waldbrand heuer in Niederösterreich anschaut, dann wird es sicher nicht weniger werden. Ähm, da ist dann auch ein bisschen die Diskussion aufgekommen, dass man heute halt vielleicht das Frühwarnsystem regional verbessert. Da gibt es bei der ZMG verschiedene Systeme und vielleicht können wir da als Klarregion einen Beitrag leisten. Und im Tourismus geht es sehr stark dann eigentlich um ein nachhaltiges Besuchermanagement oder Besucherlenkung, damit man Hotspots mit zu viel Touristen einfach vermeidet. Da muss man aber natürlich mit verschiedenen regionalen Stakeholder zusammenarbeiten, Ausflugsziele, Gemeinden, dass das eine gute Verteilungsschiene ist und das betrifft natürlich dann auch sehr stark die Mobilität und der Mobilität, wenn man die aufgreift, soll es natürlich zukünftig auch nachhaltig sein, ähm, da ist zum Beispiel derzeit entlang der Salzer äh, Bootstaxi ähm, in den Sommermonaten, ähm, laufen als Pilotphase und ähm, man kann hoffen, dass erstens das gut genutzt wird und zweitens, dass man das dann irgendwie längerfristig bedroht, dass man da überregional ähm, auch zusammenarbeitet. Es gibt ja das Gesäuse Sammeltaxi und es gibt andere öffentliche Mobilitätsschienen, sei es die Eisenbahn, Bus und Co. Und da ist natürlich sicher, nicht nur für die Klarregion und für Natur- und Geopark, sondern auch für die Bevölkerung, die Gemeinden und die Gäste in der Region die Herausforderung, dass man das gut verschneidet, dass man zukünftig da ähm, erstens ein gutes Angebot hat und dass das eine gute Nachhaltigkeit ergibt. Es ist glaube ich zusammenfassend, dieses Klimawandelanpassungsmodellregion gutes ergänzendes Thema zu den vier Säulen, was der Naturpark schon hat. Mit einer Außenwirkung für die gesamte Region, wenn man die neue touristische Erlebnisregion hernimmt und natürlich auch für unser, unseren Partner, den Nationalpark weil man ja auf verschiedenen Ebenen zusammenarbeitet. Ähm, man kann auch hoffen, dass sie die regionalen Akteure und auch die Bevölkerung stark einbringt. Wir sind immer offen ähm, für Ideen in der Region und für Inputs. Die kann man gern ähm, an uns schicken oder bei uns melden. Das Naturparkbüro ist ja in St. Gallen und ansonsten naturpark.eisenwurzen.com ist die E-Mail-Adresse. Falls man sie positiv einbringen möchte. Ansonsten gibt es zu den Themen noch mehr Informationen unter www.eisenwurzen.com, www.anapribil.com und, äh, wenn man Österreich weiter einschnuppern möchte, www.klar-anpassungsregionen.at.
0: Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei beisatz in 14 Tagen. Pferd denk!